0: We hebben de vorige keer gekeken naar Johannes 8 vers 3 tot 11. Een gedeelte in de Bijbel die voor mij ontzettend veel troost geeft, moed en liefde voor de heiland. In hoofdstuk 8 vers 12, daar zegt de Heer Jezus, ik ben het licht van de wereld. De Heer heeft in de geschiedenis met die vrouw laten zien... dat hij het licht van de wereld is. Hij heeft dus zijn woord allen in het licht geplaatst... en allen zijn weggegaan. Maar nu zien we dat de Heer Jezus... weer te maken krijgt met die fariseeën. En zonder moeten te worden... blijft hij tegen hen spreken. Maar hij begint eerst te zeggen... Ik ben het licht. En dat is de sleutel voor de rest van het hoofdstuk. En hij gaat uitleggen wat dat betekent dat hij het licht van de wereld is. Niet alleen Israël. Zijn heerlijkheid en zijn licht overschrijden de grenzen van Israël. In Isaiah 49 vers 6 was dit de opdracht... Voor Israël om een licht te zijn voor de volken. Het betekent ook dat ieder die hem volgt niet langer in de duisternis wandelt. Maar dat zo iemand het licht van het leven heeft. Op zo iemand heeft de duisternis geen vat meer. En voor zo iemand houdt de duisternis geen verschrikking meer in. Wie hem volgt, volgt het leven dat licht is. Ik ben in twee oorlogen geweest in Israël in 1973 en in 1982 en in 1973, dat was de grote verzoendagoorlog, toen moesten alle lichten uit. Als het licht overal uitgaat is er iets niet in orde. Ieder licht was een gevaar tijdens de oorlog, want dan konden wij ontdekt worden aan de vijand. Maar één lichtje drijft de duisternis weg. En de Heer Jezus is het licht van de wereld. En hij zegt in Matthäus 5 vers 16, jullie zijn het licht van de wereld. Het enige licht in deze duistere wereld zijn degene in wie Christus woont. De wederomgeboren gelovigen. En waar jij bent, verspreid je het licht. Het is heel goed om dat bewust te zijn. Jij bent het licht. Een licht brult niet, maar het schijnt wel. En dat is zo belangrijk. Laat je licht schijnen voor de mensen. Nu gaat dit hoofdstuk ontzettend veel confrontatie aan. Keiharde woorden worden er gezegd. Je kunt ook zien dat het licht niets gemeen heeft met de duisternis dat ze de woorden van degene die zegt, ik ben ben het licht, ook totaal niet begrijpen. Het gaat over hun hoofden heen. De Heer Jezus is zo vaak niet begrepen. De Heer Jezus is ook bekritiseerd in Matthäus 11, vers 19... Hij drinkt wijn, hij gaat naar feestjes, hij is een vriend van Zondaren, hij werd bekritiseerd. Johannes de Doper werd ook bekritiseerd en die dronk geen wijn en die woonde alleen in de woestijn. Wat er ook gebeurt, je zult altijd bekritiseerd worden. Aanvaard het en geef het over aan degene die rechtvaardig oordeelt. Als er iemand is die sympathiek is naar ons, dan is de Heer Jezus het wel want hij weet precies waar wij doorheen gaan in deze wereld. We gaan het lezen, Johannes 8, vers 12. Jezus sprak opnieuw. Zie je, zonder mo- moed te worden blijft hij spreken. Tot hen en zei: ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. De fariseeën dan zeiden tegen hem, u getuig van uzelf, uw getuigenis is niet waar. De heer Jezus heeft gezegd, ik ben de waarheid. Hij is de personificatie van de waarheid. Zij zeggen, je getuigenis is niet waar. Zij waren blind, geestelijk dood, religieus, ja, en toch bedekking, toch blind, toch geestelijk dood. En de Heer Jezus gaat maar door met het licht te laten schijnen. Luister naar zijn woorden. Het maakt diepe indruk als je dit op je in laat werken. Vers 14. Jezus antwoordde en zei tegen hen, hoewel ik van mijzelf getuig, is mijn getuigenis waar, want ik weet... Waar ik vandaan gekomen ben en waar ik heen ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. Je ziet hier dat de Heer Jezus één is met zijn vader. Hij kwam uit de hemel naar deze wereld. Maar zij wisten dat niet, zij begrepen dat niet. En dat zegt hij ook in vers 15. U oordeelt naar het vlees, maar Ik oordeel niemand. Kijk, u oordeelt wat voor ogen is. Ze waren blind voor de Zoon van God. En als je blind bent voor de Zoon, ben je ook blind voor de Vader. Johannes 14, vers 9. Je kunt niet zeggen, ik geloof in God, maar ik heb niets met de Heer Jezus. In 1 Johannes 2, vers 23, als je de zoon logent, logen je ook de vader. Want de vader en de zoon zijn één. Allen die tegen ons zeggen dat ze in God geloven, maar niets met de Heer Jezus hebben, die geloven niet in God, die geloven in een demon. En dat moet je ook die Joodse mensen duidelijk zeggen. Dat is niet populair in Nederland. Maar ze denken, ach, dat Jodendom, dat zit wel goed. Nee. Als je de zoon loogend, dan logen je ook de vader. Want de vader en de zoon zijn één. Johannes 14, vers 9 zegt de Heer Jezus dat ook. En dan gaat hij verder in vers 16. En als ik al oordeel, mijn oordeel is waar. Want ik ben niet alleen, maar ik en de vader die mij gezonden heeft. Er staat ook in uw wet geschreven dat het getuigenis van twee mensen waar is. Dat staat in Deuteronomium 17, vers 16. Ik ben die van mijzelf getuigt en de vader die mij gezonden heeft, getuigt van mij. Zij dan zeiden tegen hem, waar is uw vader? Jezus antwoordde, u kent mij niet en evenmin mijn vader. Als u mij kende, zou u ook mijn vader kennen. In 1 Johannes 2 vers 19 staat, zij zijn niet meer bij ons, want ze hebben nooit bij ons gehoord. Je moet daar toe komen dat je ziet dat de Heer Jezus en de Vader één zijn. Dat je alleen tot de Vader kan komen via de Heer Jezus. De Heer Jezus is de weg, de Heer Jezus is de waarheid, de Heer Jezus is het leven. Niemand komt tot de Vader dan door de Heer Jezus. En Jezus sprak dit als Jood tegen de Joden. We gaan naar Johannes hoofdstuk 8 vers 20. Er is een confrontatie tussen het licht en de duisternis, leven en dood, voor en tegen. En de confrontatie in Johannes 8 is kei en keihard. De Heer Jezus spreekt vanuit een hemels inzicht, zij spreken vanuit een aards inzicht en ze ontmoeten elkaar niet. Het zijn twee verschillende werelden. We gaan naar vers 20. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist. En ik vind dat wel mooi, ik dacht daar zo bij mezelf over, daar in de tempel bij de schatkist. Het is alsof je een schatkist opent als je de Heer Jezus aanvaardt. Dan word je het licht, dan krijg je een relatie met de Vader. Dan word je vrij, want hij maakt vrij. Hij onderwijst bij de schatkist. En hij wil daarmee zeggen, als het ware, opent het deksel. En je zult zien welk een schat het is om mij die tegenover jullie staat te aanvaarden. Zodat je zelf ook het licht in deze wereld zal worden. Maar wat staat er? Terwijl hij onderwijs gaf in de tempel, niemand greep hem, omdat zijn uur nog niet gekomen was. Het is een wonder dat de Heer Jezus 33 jaar oud geworden is. Vanaf de eerste preek in Nazareth wilden ze hem van de rotsen gooien. Maar hij was onaantastbaar, totdat de wil van God gedaan was was met zijn leven. In psalm 1, versetting, mijn tijden zijn in zijn hand. En zoals de Heer Jezus onaantastbaar was, zo zijn ook wij die geloven onaantastbaar. Ook al is er corona, ook al is er van alles om ons heen aan de hand, de Heer heeft een aantal dagen gegeven voor ons leven en... Er is een tijd voor alles onder de zon. Ik vind dat heerlijk. Niemand kon hem grijpen, omdat zijn uur nog niet was gekomen. Hier zien we ook dat de Heere soeverein is... in de wandel van de Heere Jezus. In Matthäus 26, vers 5 zeggen ze... We willen hem doden, maar niet tijdens het paasfeest. Hm. En precies op het juiste uur... Als het paaslam geslacht werd, stierf de heer Jezus op het kruis van Golgotha. In de geschiedenisboeken in Israël is bekend dat tijdens het jaar dat de heer Jezus stierf op het kruis van Golgotha, konden ze geen vlekkeloos paaslam vinden. Dat begrijpen wij, want het vlekkeloze paaslam hing aan het kruis. Dat was de juiste tijd. Hij legde zijn leven neer. Hij kwam in de volheid van de tijd. Hij stierf in de volheid van de tijd. Hij stond op in de volheid van de tijd. Hij ging terug naar de Vader in de volheid van de tijd. En hij komt terug naar deze wereld ook. In de volheid van de tijd. En het is nog nooit zo laat geweest. Ja hoor, hij heeft een tijd voor alles onder de zon. Maar hij blijft spreken. Hij blijft uitnodigen. Hij blijft verlangen dat mensen dat deksel van die schatkist opendoen, Het deksel van hun hart. Om dan al die schatten van de Heer Jezus in hun hart mee te gaan dragen. Want hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen. Als gelovigen zijn wij volmaakt... In Christus Jezus. Wij hebben zijn goddelijke natuur ontvangen. Wij zijn geadopteerde zonen en dochters die de erfenis alreeds ontvangen hebben. En een onderpand, de heilige geest. En daarom zei Paulus, het leven is mij Christus, maar het sterven is gewin. Waarom? Omdat ik dan geen last meer heb van mijn oude natuur, maar een verheerlijk lichaam krijg en dat ik de Heer Jezus mag zien zoals Hij is en mag zijn zoals de Heer Jezus. O, oh, dit leven met Hem. Het is als een schatkist en dat gun je iedereen zo. In Johannes 8, vers 21 staat, Jezus dan zei opnieuw tegen hen, ik ga heen, u zult mij zoeken, en in uw zonnen zult u sterven, waar ik heen ga, kunt u niet komen. De heer Jezus had dat ook al in Johannes 7 gezegd. Als een Jood zich niet bekeert, sterft hij net zoals ieder mens in zijn zonde. Ik sterf niet in mijn zonde. Ik sterf in de Heere. Ik weet, als ik afscheid neem van dit aardse lichaam, ik voor eeuwig bij de Heere mag wonen. Hij is een huis aan het voorbereiden. Dat zegt hij tegen de discipelen, waar ik ben, mogen jullie komen, maar zij mogen daar niet komen en zij sterven gescheiden van God in hun zonden, met de gevolgen van de zonde eeuwige scheiding van de Heer Jezus. Vers 22, de joden nu zeiden, hij zal toch zichzelf niet doden, omdat hij zegt, waar ik heen ga, kunt u niet komen? En hij zei tegen hem, u bent van beneden, ik ben van boven, u bent van deze wereld, ik ben niet van deze wereld. Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat ik ben, zult u in uw zonden sterven. Het is keihardes taal. Het is duidelijke taal. Maar als je het evangelie predikt, als je een volgeling bent van de Heer Jezus... Moet je eerlijk zijn, want het is de waarheid verkondigen met liefde. Als je van iemand houdt, dan vertel je hem de waarheid. En de waarheid is, er is maar één weg uit, het sterven in je zonde. Dat is degene aan te nemen die voor jouw zonden op het kruis van Golgotha gestorven is. Aanvaard de Heer Jezus en je zult het licht zijn en je zult eeuwig bij hem mogen wonen en je zult een leven krijgen in overvloed. De joden snapten er niets van. Lees het maar in vers 22. Ze denken dat hij zelfmoord gaat plegen. Maar hij zegt dat jullie zijn van beneden, ik ben van boven. Jullie zijn van deze wereld, ik ben niet van deze wereld. Ik zal het nooit vergeten, toen ik tot geloof gekomen was, zei mijn vader tegen mij. Mijn jongen, je bent nu wel in de wereld, maar je bent niet langer van de wereld. Filippense 3 vers 20, wij zijn hemelburgers. Maar zolang we hier zijn, hebben we een opdracht om opnieuw te vertellen dat Jezus de enige naam gegeven is waardoor wij behouden kunnen worden.